0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο 14ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και μαζί με τον πρόδρομο Ταράση υποδεχόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μας αφηγούνται Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μα η Γεωργία Κανελοπούλου, ψυχολόγο, συστημική σύμβουλο, η οποία θα μα αφηγηθεί την ιστορία τη Ελένη. Καλώ ήρθες Γεωργία. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλώ ήρθες, καλώ ήρθες, είναι πολύ χαρά μα να δεχόμαστε και συναδέλφου και μάλιστα θα λέω και του συστημικού χώρου κάποιε φορέ, χωρί να αποκλείουμε και του υπόλοιπου.
0: Και μετά από κάποια επεισόδια που ακούμε στη σειρά ιστορίε ανθρώπων που μιλούν για την ψυχοθεραπεία τη δική τους ε, Επιτέλους, στο σημερινό επεισόδιο Θα ακούσουμε την αφήγηση της Γεωργίας για την ιστορία της Ελένης Η οποία από ό,τι μα έλεγε νωρίτερα η Γεωργία πριν ξεκινήσουμε την εγγραφή του επεισοδίου ε, Η ιστορία της ξεκινά το 2020, το διάστημα της πρώτης καραντίνας Ακριβώ.
2: Να ξεκινήσουμε πότε, να πούμε λίγα λόγια για την Ελένη. Ποιο ήταν το αίτημα της ψυχοθεραπείας, τι την έκανε ουσιαστικά, ε, να πάρει την απόφαση να δει ψυχολόγο. Ε, αξίζει να τονίσουμε ότι ήταν μια απόφαση που έκανε να, πάρ, να πάρθει δέκα χρόνια. Δηλαδή, αυτό το σκεφτόταν από το 2010. Ε, παρόλα αυτά, και ενώ ερχόμενη στο ραντεβού δήλωσε ότι δεν πάει του ψυχολόγους, Και και μάλιστα ξεκίνησε με μια αφιβολία και μια αμφισβήτηση το ότι θα βοηθηθεί, φαινόταν ότι ήθελε να κάτσει κι άλλο. Δεν ήθελε να φύγει δηλαδή από το ραντεβού. Ένα κομμάτι τη την έδιωχνε και ένα άλλο την κρατούσε εκεί. Λοιπόν, η Ελένη, το αίτημά τη ήταν η μικροφιοφοβία, η αρρωστοφοβία και ουσιαστικά το άγχο θανάτου. Αυτό δηλαδή που προκλήθηκε από την πρώτη καραντίνα και από το φόβο μήπω κολλήσει η COVID αυτή ή κάποιο αγαπημένο τη πρόσωπο. Στο πρώτο ραντεβού αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση με την Ελένη είναι ότι πέρα το ότι περίμενα ότι θα έρθει φοβισμένη γιατί μου το είχε δηλώσει ήδη από τη τηλεφωνική μας επικοινωνία αυτό, μπήκε στο χώρο του γραφείου χωρίς να με κοιτάει, με γυαλιά ηλίου, μάσκα φυσικά, γάτια και ό,τι συναφή φορούσαμε τότε και ακόμα κάποιοι φοράμε, δεν με κοιτούσε καν, δεν ήθελε να κάτσει στο θεραπευτικό καναπέ και έβαλε κάτω από το θεραπευτικό καναπέ μία σακούλα. Μία δικιά της σακούλα για να κάτσει. Μεγάλη σακούλα. Η αλήθεια είναι δεν είχε ξαναφέρει κάποιος κάτι τέτοιο, δεν το είχα ξαναδεί. Οπότε αυτό το αντικείμενο εκείνη τη στιγμή μας έβαζε ήδη σε μια απόσταση που εγώ θα έπρεπε να λύσω, να φέρω πιο κοντά. Τώρα, στην πρώτη συνεδρία αναλύσαμε φυσικά το βασικό της αίτημα, την αεροστοφοβία, το άγχος θανάτου και πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πανικού που την πιάνουν λόγω των μέτρων της καραντίνας και του φόβου για COVID. Θα μπορούσα να πω ότι για πρώτη συνεδρία και ειδικά με ένα άτομο όπως ήταν η Ελένη πήγε εξαιρετικά. Ένιωθα, προσπαθούσε δηλαδή και η ίδια να με κάνει να εκνευριστώ. Και αυτό σαν θεραπευτές, ε, πολύ συχνά το αντιλαμβανόμαστε στην άβρα του γραφείου και στο vibe που εκπέμπει ο θεραπευόμενος. Ε, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν το κατάφερε και μάλιστα φεύγοντας από την πρώτη συνεδρία δέχτηκα ένα μήνυμα που μου είπε «Δεν μου αρέσει που είσαι τόσο συμπαθείς Το οποίο με ξαφνιάσε ακόμα πιο πολύ και λέω «Ωραία, τουλάχιστον κατακτήθηκε ένα πρώτο βήμα θεραπευτικής... Συμμαχία, σχέσεις, γνωριμίας, ήταν κάτι αυτό για εμένα. Να πούμε τώρα λίγα πράγματα για την Ελένη όσον αφορά την οικογένειά της, όσον αφορά από πού προέρχεται, την καθημερινότητά της, που είναι και από τα πρώτα πράγματα που ζητάμε από το θεραπευόμενο, πώς μοιάζει μια καθημερινή σου μέρα. Εκεί καταλαβαίνουμε... Και πώ ζει αυτός ο άνθρωπος
1: Μας λες ε, δύο πράγματα, δεν ξέρω αν είπε για την ηλικία της, Α, Σωστά, σωστά Την οικογενειακή τη κατάσταση, με ποιους ζει
2: Λοιπόν, η Ελένη είναι 39 χρονών Όταν ήρθαν σε μένα ήταν 37 Ζει με την μητέρα της και τη γιαγιά της Σε ένα διόροφο σπίτι ε, Ο πατέρας σου έχει εγκαταλείψει από όταν ήταν 9 χρονών Δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα της Και ούτε θέλει να έχει Τουλάχιστον αυτό ε, δηλώνει και δήλωσε εξ αρχής ε, ζει με τη μαμά της, η οποία η μαμά τη, όντα η γιαγιά ακόμα πιο μεγάλη σε ηλικία ε, όντας οπότε και οι δυο μεγάλες έχει αναλάβει την πλήρη ε, φροντίδα τους παρόλα αυτά όμως το ξύμορο είναι ότι ακούγοντας για τη φροντίδα που παρέχει στη γιαγιά και στην μαμά αντιλαμβανόμουν κάθε φορά ότι και η ίδια δεν έχει κάποιον φροντιστή δηλαδή δεν δουλεύει Ελένη ε, σπουδάζει είναι αυτό που λέμε αιώνια φοιτήτρια είναι σε μια σχολή καλών τεχνών και σπουδάζει νομίζω γύρω στα 10 τελευταία χρόνια ήταν πιο πριν και σε μια άλλη σχολή ε, πολιτικών επιστημών την οποία δεν τελείωσε ποτέ ουσιαστικά δηλαδή και η ίδια δεν είχε παροχές δεν είχε μάλλον ε, πράγματα έτσι ώστε να φροντίσει τους άλλους δεν είχε φόδια να φροντίσει τους άλλους λεφτά έπαιρνε από τη μαμά της και από τι τη συντάξει της μαμάς και της γιαγιάς ε, άρα το να φροντίζουμε κάποιον σημαίνει ότι νόμιζε ότι φροντίζει και ότι είναι η κυρίαρχος σπιτιού, αλλά στην ουσία ανακάλυπτο ότι μάλλον ε, δεν είχε τα ηνία αυτή. Δεν είχε καθόλου κοινωνική ζωή, καθόλου φίλες, ε, ποτέ ερωτική ζωή, ούτε σεξουαλική ζωή. Ε, να πω την αλήθεια είναι και κάτι που δυσκολεύτηκε να μου το πει, μου το είπε μετά από κάμπος στις ε, Και μάλιστα και κάτι που ενίσχυε την αρστοφοβία που αναφέραμε πριν, Καθότι τη δυσκόλευε στο να πηγαίνει σε γιατρού, γιατί περισσότεροι γιατροί ρωτάνε, ειδικά οι γυναικολόγοι που είναι σημαντικό για τη γυναίκα, ε, ρωτούν για τη σεξουαλική ζωή, και ντρεπόταν φυσικά να το αναφέρει αυτό το, το κομμάτι. Ε, να προχωρήσουμε τώρα στο πώ ε, κύλησαν οι συνεδρίε, ε, πώ δουλέψαμε την αρρωστοφοβία και πώ περάσαμε σε άλλα θέματα. Ήθελε το βασικό αίτημα να φύγουν τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού που τι ερχόταν από την αρρωστοφοβία. Τη ξεκαθάρισα εξ αρχής ότι δουλεύω, μπορεί να δουλέψουμε κάποιες τεχνικές που έχουν να κάνουν με την ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά για μένα το πιο βασικό είναι να δουλέψουμε το πώς συνδέεται με τους άλλους, ποιος είναι ο ρόλος που κουβαλάει και μέσα στην οικογένειά της και μέσα στο κοινωνικό σύστημα, πώς έμαθε να λεπιδρά και πώς όλο αυτό την έχει οδηγήσει εδώ. Η Ελένη... Ήταν ένα άτομο το οποίο παρόλο την άρνησή της για ψυχοθεραπεία διάβαζε εβδομαδίως και μηνιαίως πάρα πολλά βιβλία ψυχολογίας Και έτσι πολύ συχνά δεν μου άφηνε άφηνε να μιλήσω γιατί νόμιζε ότι και αυτό το ξέρω και αυτό το έχω διαβάσει και αυτό το γνωρίζω δεν μου λες κάτι καινούριο και αυτό το έχω δοκιμάσει ε, ήθελε να προλάβει να μου πει αυτό που φανταζόταν θα της έλεγα εγώ ή θα την συμβούλευα ή θα την καθοδηγούσα Θα την καθοδηγούσα θα πω καλύτερα ή τη την Για να
1: ρωτήσω, ε, δεν είχε επειδή λες ότι προσπαθούσε επί 10 χρόνια να κάνει σύνδεση με κάποιο ψυχολόγο ή να αποφασίσει να πάει σε κάποιο ψυχολόγο Είχε επιχειρήσει έστω και να κλείσει ένα ραντεβού αν έχεις αυτή την πληροφορία
2: δεν είχε επιχειρήσει, την έχω, ε, γιατί νόμιζα ότι θεραπευόταν. Δηλαδή, ε, παραδείγματο χάρη μου, είχε πει ότι το 2014 είμαι σίγουρη ότι πέρασα ένα καταθλιπτικό επεισόδιο... ...όπου κλείστηκα στο σπίτι μου για πέντε μήνες, δεν βγήκα καθόλου, δεν πλενόμουν, δεν έτρωγα... Ε, ...και το ξεπέρασα, μετά από τους έξι μήνες, δηλαδή μου έλεγε όλα τα κριτήρια της διαγνώσης... Λες, ...και ήταν αυτή η γιατρός του εαυτού τη. δεν είχε δοκιμάσει να πάει ε, Ίσως φοβούμενοι πιστεύοντας και ότι τα γνωρίζει όλα Αλλά το βασικό που εγώ αντιλήφθηκα ήταν ότι φοβόταν να διαχειριστεί Αυτό που θα τη έλεγαν οι ψυχολόγοι και αυτό που θα ανακάλυνται μέσα από την ψυχοθεραπητική διαδικασία Που δεν ήταν ε, κάτι άλλο που το να καταλάβει ότι αυτό το οποίο ζήτησα χρόνια Ενδέχεται να μην είναι η μόνη πραγματικότητα Και τι εννοώ με αυτό Η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε και η αγάπη που είχε στη μαμά τη και στη γιαγιά τη. Ε, θεωρούσα ότι είναι η μοναδική αλήθεια, το μοναδικό καλό στον κόσμο, η μοναδική αγάπη που μπορώ να λάβω και όταν θα συνειδητοποιούσε, γιατί μου το έφερνε συχνά ότι τι μου λες δηλαδή ότι η μαμά μου δεν είναι σωστή, ότι αυτά που κάνουμε τόσα χρόνια δεν είναι σωστά, όταν το συνειδητοποιούσε αυτό νομίζω δεν το άντεχε. Φαίνονταν, άλλαζε θέμα, δεν ήθελε να, να μου δείξει ότι θα καταλάβω κάτι άλλο που η ίδια θέλει να αποκρύψει.
0: Πάνω σε αυτό, επειδή αναφέρθηκες ότι διάβαζε πολλά βιβλία ψυχολογίας και πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης, μπαίνω στον πειρασμό, μια και έχω δύο ιδικούς πλέον απέναντί μου ψυχικής υγείας, να σας ρωτήσω σχετικά με τα βιβλία αυτοβελτίωσης ή με τα βιβλία ψυχολογίας. Θεωρείτε, και εγώ διαβάζω, αλλά... Πιστεύετε εσείς ότι ένα βιβλίο, ας πούμε, και να το μεταφέρουμε και στον κόσμο που μας ακούει, ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης είναι ένας οδηγός που θα ακολουθήσουμε ένα, δύο, τρία βήματα ή ό,τι μας λέει ή ό,τι υποδεικνύει ο ειδικός που το γράφει και αμέσως θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Γιατί έχω ακούσει ότι και άλλου ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτό... Ε, Παίρνω ένα βιβλίο, αγοράζω ένα βιβλίο, είναι οδηγός 5 βήματα να ξεπεράσετε τους φόβους σας, 7 βήματα να αποκτήσετε την τέλεια σχέση, 10 βήματα να γίνετε ευτυχισμένοι, 15 βήματα να φτάσετε το ιδενικό βάρος. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οδηγοί και αυτοβελτίωση και τύπου ε, tips και tricks για να βρείτε τον εαυτό σας. Θέλω την τοποθέτησή σας σχετικά με αυτό και των δύο.
2: Παίρνω εγώ πρώτη το λόγο. Όσον αφορά τα, βελ... τα βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτοβοήθειας, ε, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Παρ' όλα αυτά δεν τα θεωρώ ε, πανάκια και δεν τα θεωρώ αυτοθεραπεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι τύμουν να διαβάζουν τέτοια βιβλία, συνήθως το κάνουν για δύο λόγους. Ή ε, ενισχυτικά μιας ψυχοθεραπείας και χαιρόμαστε όταν έχουν διαβαστεί τα βιβλία, γιατί συνήθω αυτά είναι και το έναυσμα για να πάνε στον ψυχολόγο. Από την άλλη όμως, ε, πολλές φορές οι συμβουλές που υπάρχουν μέσα εκεί, τα tips και οι διάφορες τεχνικές, αν χρησιμοποιηθούν από το άτομο χωρίς να έχει γνώση του αυτού του, γιατί το κάθε άτομο είναι μοναδικό, ε, μπορεί να φανούν ε, να κάνουν μεγάλη ζημιά στο άτομο. Οπότε θέλουν μεγάλη προσοχή, ε, φιδώ. Εγώ συχνά προτείνω τέτοια βιβλία στου θεραπευόμενου μου, ε, ε, Ανάλογα με το θέμα που νομίζω τους απασχολεί και θα τους βοηθήσει. Και αν θα μπορούσα να πω ότι αυτά τα βιβλία που εγώ προσωπικά θεωρώ βοηθητικά δεν είναι τόσο με tips όσο με ιστορίες άλλων ανθρώπων ψυχοθεραπευτικές. Εκεί νομίζω καταλαβαίνεις και τη μοναδικότητα της κάθε ιστορίας και
0: του κάθε τόμου ξεχωριστά. Ναι, γιατί με την ιστορία μπορείς να ταυτιστείς, μπορείς να βρεις κάτι δικό σου, μπορείς να, να, να πάρεις... Κάποια στοιχεία και είναι αλλιώ να νιώθεις ότι κάποιο άλλο το περνάει και πώ το αντιμετωπίζει, και αλλιώ να διαβάζει έναν οδηγό. Είναι δηλαδή σαν να διαβάζει μια συνταγή μαγειρική, α πούμε. Ακριβώ. Που τα θέματα ψυχική υγεία δεν είναι τόσο εύκολο, πιστεύω. Εγώ, χωρί να είμαι ειδικό ψυχική υγεία, δεν είναι τόσο εύκολο να τα βάλει σε βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, να τα ακολουθήσει και την άλλη μέρα να ξυπνήσει ευτυχισμένο. Πρόδρομα.
1: Ναι. Ε... Ε, συμφωνώ απόλυτα με τη Γεωργία, νομίζω θέλω να επαναληφθώ. Ε, δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά ε, και για όσους ακούνε το δικό μας το podcast και, και για όσους ε, διαβάζουν οποιοδήποτε βιβλίο αυτοβοήθεια. Δεν κάνουμε ποτέ αυτοδιάγνωση, δεν διαβάζουμε ή ακούμε μια ιστορία... Και αισθανόμαστε ότι, α ωραία, έχω τα ίδια στοιχεία με την ιστορία τη Ελένη. Έχω τα ίδια στοιχεία με την ιστορία, ξέρω εγώ, κάποιου που έχω διαβάσει ή που έχω δει. Ή βλέπω σε ένα βιβλίο κάποια στοιχεία. Δεν κάνω ποτέ αυτοδιάγνωση. Αυτό το αφήνω για τον ειδικό στη διάγνωση. Δεύτερον, ότι όντω εγώ πιστεύω ότι βιβλίο αυτοβοήθεια μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο που ταυτίστηκα με τον ήρωα. Εγώ δίνω παραμύθια. Και λέω, διάβασα αυτό το παραμύθι. Ε, τώρα τελευταία, δηλαδή, ε, έχω αρχίσει και μοιράζω παραμύθια και λέω, δες αυτό το παραμύθι, θα σε βοηθήσει, δες αυτό το παραμύθι. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα μπορεί να είναι θεραπευτικά στη ζωή μας, δεν είναι όμως ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι σχέση. Η σχέση δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Με αυτό που είπες πριν, ε, ε, ότι δεν είναι συνταγή, ε, Πώ τα λέω, εγώ τα λέω cookbooks. Ότι είναι συνταγή, cookbook α πούμε. Ότι διαβάζω. Δεν είναι. Η ψυχοθεραπεία είναι σχέση. Περνάει μέσα από τη σχέση και γι' αυτό διαφορετικοί θεραπευτέ έχουν και διαφορετικό αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι ότι έχουν περισσότερε ή λιγότερε γνώσει, μπορεί να έχουν τι ίδιε. Αλλά ο τρόπο που σχετίζονται μπορεί να είναι διαφορετικό.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε μία τοποθέτηση για για όσου μα ακούνε και ίσω είναι σε μία φάση που δεν ξέρουν πώ να βοηθηθούν. Δηλαδή. Να πλησιάσουν, να έρθουν σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ειδικό στην ψυχική υγεία, με έναν ψυχολόγο, με έναν ψυχίατρο, να, να πάρουν ένα βιβλίο, ίσω να το κάνουν ω πρώτο βήμα ότι θα πάρω τη γνώση που χρειάζομαι.
1: Κυρίε και μπορεί, μπορεί να είναι αυτό που είπε η Γεωργία, ένα τρόπο να προετοιμαστεί κάποιο. Να, να αρχίσει να λέει: Α, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Να μην είναι έτοιμο, όπω μα περιγράφηκε για την Έλανε, ότι μπορεί να μην ήταν έτοιμοι. Βεβαίως κάποιες φορές μπορεί να είναι και ένας τρόπος να κρυφτώ πίσω από ένα βιβλίο, αλλά αυτό θα μπορούσε να το κάνει με οτιδήποτε. Θα μπορούσε να κρυφτεί, ξέρω εγώ, πίσω από τα λόγια του ιερέα που τη είπε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα. Θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από από τη γυμναστική, δεν είναι... Και πάμε να συνεχίσουμε.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και ε, αν μπορώ να δώσω έτσι ένα παράδειγμα που έγινε μόλι τώρα που ερχόμουν να, ε, εδώ να σας βρω, να σα συναντήσω. Ε, Μπαίνοντα στο, στο ταξί, αν, χρειαστε, αν χρειάζεται να αναφερθεί αυτό, ε, μου λέει ο οδηγό. Ε, τι επαγγέλες, Θέλω... Λάθος.
1: Άμα απάντησε ψυχολόγος, είσαι λάθος.
2: Δυστυχώς, ε, <laughs> σε γρήγορη ταχύτητα που απάντησα, το απάντησα, ενώ no, συχνά το αποφεύγω. Ε, παρόλα αυτά ενθουσιάστηκα, γιατί πρώτη φορά τυχαίνει ο οδηγός του ταξί να μου πει έχω κάνει 10 χρόνια ψυχοθεραπεία και να ξέρετε δεν θα σας ζαλίσω με ερωτήσεις γιατί παλιότερα πριν κάνω αν άκουγα ότι κάνετε αυτό το επάγγελμα ε, θα σας ρωτούσα διάφορες συμβουλέ όσο προλάβω για διαδρομή μέχρι να σας φτάσω στον προορισμό σας ε, που θα βοηθούσαν εμένα, την οικογένειά μου τώρα ξέρω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και σας αφήνω να απολαύσετε τη διαδρομή Οχερμένος. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου συνέβη ε, σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η οπτική, δεν το περίμενα και αυτό δείχνει πώς η ψυχοθεραπεία αλλάζει και την ιδέα για το τι είναι βιβλίο αυτοβοήθειας, τι είναι tips, τι είναι αυτά που ανεβάζουμε στα social media, τα πώς. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Και την ανθρώπινη σχέση και την ανθρώπινη σύνδεση. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να συνεχίσουμε, λοιπόν, τη...
2: ε, να συνεχίσουμε την ιστορία της Ελένης ε, Η Ελένη ερχόταν να πούμε εβδομαδιαίως και μάλιστα ε, ανυπομονούσε για το ραντεβού Δηλαδή αν μπορούσαν να τη το βάλω και δυο μέρες νωρίτερα θα το επιθυμούσε ε, Προσπαθούσα βέβαια να κρατάω ε, σταθερή μέρα και ώρα Γιατί όπως είπα επειδή ήταν ένα ε, άτομο που δεν είχε κοινωνικέ και φιλικέ σχέσεις Υπήρχε και κίνδυνος εξάρτησης με τον θεραπευτή ε, και η αλήθεια είναι ότι θέλω να το αποφύγω αυτό, ε, να μην νιώθει δηλαδή ότι είμαι το μοναδικό άτομο στη ζωή τη που ε, θα μπορούσε να απευθυνθεί ή ότι αυτή η σχέση θα μπορούσε να δουλειώσει και σε άλλη σχέση, για παράδειγμα φιλική ε, Στην πορεία των συνεδριών, επειδή δουλεύω και με πολλές θεραπευτικές ασκήσεις εγώ και μου αρέσουν πολύ Κυρίως ασκήσεις με το γραπτό λόγο ή με role playing, ε, περάσαμε και από τέτοια κομμάτια Τη έβαλα μία άσκηση να σημειώσει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της και εδώ πέρα να πούμε ότι δεν είχε να πει ούτε πολλά για τη μία κατηγορία ούτε για την άλλη. Αυτό μου έδειχνε ότι δεν είχε καθόλου γνώση του εαυτού της. Δεν είχε καθόλου γνώση της πορείας της ζωής της. Δεν ήξερε ποια είναι. Δηλαδή αν την έβαζα να περιγράψει ε, ποια είσαι, τι σου αρέσει, τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Αυτό που θα έλεγε σίγουρα είναι ότι... Διαβάζω πολλά βιβλία, βλέπω πολλές ταινίε, ε, παίζω games, το οποίο παρέλειψα να αναφέρω. Παρ' αυτά δεν είχε να μου πει κάτι το οποίο θεωρούσε ότι έκανε καλά ή ότι τη γέμιζε πραγματικά ή ότι ε, ε, την εξέλιξε, την είχε εξελίξει. Όσον αφορά ε, τη μητέρα της, να πούμε δύο πράγματα για τη σύνδεση της σχέσης τους. Η μητέρα τη ήταν ένα άτομο το οποίο το παρουσίαζε η Ελένη ως ε, πολύ ντροπαλό, εσωστρεφής. Ήρεμο, ευγενικό, το οποίο πάντα τις έκανε τα χατίδια από πολύ μικρό κορίτσι. Γι' αυτό και φυσικά είχε μεγάλη αδυναμία στη μαμά και όπως αποκαλούσε ίδια μίσο για τον παμπά Δεν ήθελα να το δει. Μάλιστα, όσο διάστημα κάνουμε συνεδρίες με την Ελένη, γιατί συνεχίζει την ψυχοθεραπεία Ελένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, είχε επιδιώξει ο παπά στι δύο φορέ να τη δει. Και τον απέριψε η ίδια, ε, ερχόμενη μάλιστα συνεδρία με τεράστιο θυμό για όλο αυτό. Ε, τον έδιωξα στιγμίδων με κλωτσιέ μου έλεγε, ήθελα να τον βαρέσω, να τον κτυπήσω, να τον βρίσω, να τον φτύσω. Διάφορα τέτοια ρήματα τα οποία έδειχναν τον θυμό της γι' αυτό και παράλληλα τον θυμό της για το αντρικό φύλλο γενικότερα και για τους άντρες, πολύ συχνά αναφερόταν και σε αυτό το κομμάτι. Η μητέρα της οπότε, συνεχιζόμενη σε αυτή τη διαδικασία, να πούμε ότι δεν της είχε μιλήσει ποτέ για άλλες ερωτικές σχέσεις. Φαντάζεται η Ε ότι δεν είχε άλλες ερωτικές σχέσεις η μαμά της μετά από τον παπά της, δεν της είχε μιλήσει ποτέ για το σεξ, δεν της είχε μιλήσει ποτέ ε, για την ερωτική επαφή, δεν της είχε μιλήσει ποτέ για αγάπη, για συνέστημα. Βέβαια, η ίδια έλεγε ότι... Δεν μισούσε η μαμά του άντρε. Εγώ της μισούσα. Η μαμά ε, μπορεί απλά μετά τον μπαμπά να έκλεισε ως γυναίκα. Αυτό έλεγε συχνά. Η γιαγιά από την άλλη, γιατί παίζει κεντρικό ρόλο και αυτή, ε, έτος, ε, ετών 93 αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια γυναίκα η οποία ε, δεν μιλούσε καθόλου. Ε, ασχολούταν πάρα πολύ με τα θρησκευτικό κομμάτι. Κάτι που η Ελένη δεν αισθενηριζόταν καθόλου. Ήταν η μόνη διαφωνία που είχε με τη γιαγιά και η μόνη ε, περίπτωση που ένιωθε πολλές φορές έτσι μια αναστάτωση με τη γιαγιά, ενώ ήθελε να την προσέξει, να την προστατεύσει, να την κάνει να ζήσει αιώνια, όπως έλεγε, όπως αποκαλούσε. Ε, Παρ' όλα αυτά, προσπαθούσε να καταλάβει πώς συμπεριφέρονται μέσα από τις συνεδρίες οι δύο γυναίκες τη ζωή τη. Όταν τη έβαλα μία άσκηση να σκεφτεί ε, αυτό που κάνουμε στη θεραπεία, το, δια, το γενεόγραμμα, πώς προχώρησαν οι γυναίκες της προηγούμενης, των προηγούμενων γενιών της ζωή τους, ερωτικά, φιλικά κλπ, ανακάλυψε ότι καμία, όταν ρώτησε και για την προγιαγιά της και για ξαδέρφες, και για θείε, ότι καμία δεν είχε προχωρήσει ερωτικά τη ζωή της. Μία μακρινή ξαδέρφη που είχε κάνει ερωτική σχέση, είχε παντρευτεί, χώρισε σε διάστημα δύο χρόνων και... Σοκαρίστηκε που ανακάλυψε ότι οι κοντινέ γυναίκες τη οικογένειάς τη δεν είχαν καμία ερωτικές επαφές
1: Η γιαγιά τη δηλαδή ποια ήταν η ιστορία της
2: ε, Είχε μία σχέση με τον παππού όπου έκαναν τη μαμά της και έναν ακόμα αδερφό Μεγαλύτερον δεν κάνω λάθος Πέθανε ο παππούς Από τότε κλείστηκε Νομίζω και αυτό έχει, έγινε πολύ σύντομα Δηλαδή έκανε τα παιδιά της και μετά από δύο-τρία χρόνια έχασε τον παππού τη Ελένη. Και από εκεί και πέρα η ίδια νομίζω κλείστηκε πιο πολύ όπως είπαμε στο σκεφτικό κομμάτι... Στο στο νοικοκυριό, όπω λέμε, του σπιτιού.
1: Άρα το το μοτίβο ήταν αυτό ότι οι γυναίκε έβρισκαν έναν άντρα, το πολύ πολύ να έκαναν ένα-δύο παιδιά και μετά έφευγε ο άντρα και εκείνε αφοσιώνονταν στο παιδί και έκλειναν
2: ερωτικά. Ακριβώ, ακριβώ. Η Ελένη, όλο αυτό το κομμάτι δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει ω κάτι άσχημο, ω κάτι αρνητικό. Θεωρούσε ότι υπάρχουν πολλέ γυναίκε οι οποίε δεν χρειάζονται να έχουν ερωτική ζωή. Μάλιστα, με ρωτούσε πολύ συχνά στη συνεδρία, γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχουμε ερωτική ζωή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου είχε κάνει μία ερώτηση που ακόμα τη θυμάμαι. Ήταν μετά από ένα χρόνο συνεδριών. Μου λέει: Α σε ρωτήσω, Γεωργία, τι απολαμβάνεται δηλαδή στο σεξ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκείνη την ώρα η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τι να πω. Τη εξήγησα πώ είναι η φυσιολογία του σώματο, τι ανάγκε παίρνουμε και καλύπτουμε από όλο αυτό το κομμάτι. Και συναισθηματικέ, αλλά και σωματικέ και βιολογικέ, τη είπα ότι αυτό που τη δυσκολεύει ενδεχομένω είναι ότι δεν έχει έρθει σε επαφή και με το δικό τη σώμα. Ουσιαστικά να το προστατεύει για να μην αρρωστήσει. Στην ουσία όμω και πάλι, καταλαβαίνουμε ότι δεν το πρόσεχε ουσιαστικά. Δεν πρόσεχε τη διατροφή τη, δεν είχε κάνει ποτέ γυμναστική, δεν είχε πάει ποτέ σε κανέναν γιατρό. Σκεφτείτε ένα άτομο 39 χρονών που δεν έχει πάει ποτέ σε οδοτίατρο, σε κομωτήριο που κουρευόταν μόνη της, σε γυναικολόγο ήταν σοκαριστικό όταν το ακούς αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτό το άτομο δεν έχει όχι επαφή με το σώμα δεν έχει επαφή με το τι σημαίνει πραγματική φροντίδα εαυτού προχωρώντας τι ε, συνεδρίες η Ελένη ενθουσιαζόταν, ενθουσιαζόταν όλο και περισσότερο που ερχόταν στο γραφείο ήταν η συνήθειά της, ήταν αυτό που την έκανε να ξεφεύγει από το σπίτι να ξεφεύγει από αυτό που ονόμαζε «κανονικότητα». Της έβαλα μία άσκηση, όπου ουσιαστικά τη ζητούσα να γράψει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τις εβδομαδιές, αλλά πριν από αυτές, να γράφει το συνέστημα που αισθανόταν πριν κάνει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να έλεγε ότι θα διαβάσω ένα βιβλίο και το να το τελειώσω το θεωρώ «επιτυχία». Τη ζητούσα να γράψει το συνέστημα που είχε πριν διαβάσει το βιβλίο, το συνέστημα που είχε πριν φάει, το συνέστημα που είχε πριν συναντήσει έναν μακρινό της ξάδερφο. Να πούμε ότι το μόνο άτομο που έμπαινε στο σπίτι ήταν ο πρώτο της ξάδερφος, ο οποίο ερχόταν μία φορά το μήνα για να δει τη γιαγιά, και έτσι έβλεπε και την Ελένη και τη μαμά τη, το οποίο το θεωρούσε κάτι πολύ μεγάλο και προετοιμαζόταν γι' αυτό, φτιάχνοντα υλικά, φτιάχνοντα καφέ. Θεωρούσε ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική ε, ενασχόληση, κοινωνικό εργαστήρι. Η Ελένη να πούμε ότι δεν μπορούσε στην πορεία του συνεδριών να ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε πολύ αυτό που λέμε multitasking. Δηλαδή, ακόμα και όταν εγώ τις ρωτούσα κάτι, έπρεπε να απαντήσει σε αυτό το συγκεκριμένο που τις ρωτούσα και ύστερα σκεφτεί κάτι άλλο. Δηλαδή, αν εμπλεκόταν η σκέψη της και σε κάτι άλλο, σταματούσε, υπήρχε σιωπή, μπορεί και για πολλή ώρα σιωπή, μέχρι να επανέλθει. Να, να συντονιστεί με αυτό το οποίο τη ρωτούσα. Αυτό παρατήρησα ότι εμπλεκόταν και στην πραγματική τη ζωή. Δηλαδή, δεν είχε πάει για δουλειά, γιατί δεν θεωρούσε ότι οι άνθρωποι μπορούν παράλληλα να δουλεύουν και να σπουδάζουν. Δεν θεωρούσε ότι οι άνθρωποι μπορούν ε, να διαβάζουν ένα βιβλίο και να έχουν χρόνο ε, να βγουν και έξω με φίλου. Δεν θεωρούσε ότι μπορεί να προσέξει τη μαμά της να μαγειρέψει και παράλληλα να έχει έναν ερωτικό σύντροφο ή να στέλνει μηνύματα ή να κάνει socializing στα social media.
1: Αυτό με κάνει να σκέφτομαι και το μοτίβο που έλεγε στο διαγενεϊκό Ότι οι γυναίκες έκαναν ένα πράγμα Δηλαδή μεγάλωνε <laughs> το παιδί τους ε, Μετά ε, σαν να έκλειναν
2: Ακριβώς, ακριβώς Και ε, ε, αυτό το ένα πράγμα το θεωρούνταν και τόσο σημαντικό Που κατέκληξε όλη τη ζωή Δηλαδή έτυχε να χρειαστεί να κάνει επιτέλους μία επέμβαση ε, στα δόντια της Η οποία επέμβαση, επειδή θα χρειαζόταν δύο-τρει φορέ να πάει στον Οδοντίατρο, η Ελένη τι έκανε. Αποφάσισε ότι θα πρέπει να σταματήσει ακόμα και τι συνεδρίε. Γιατί δεν θα προλάβω. Ήταν σοκαριστικό και αυτό. Φυσικά επέμενα να μην σταματήσει, να δοκιμάσει τον εαυτό τη, ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και εν τέλει τα κατάφερε και πήγε στον Οδοντίατρο και ήρθε στι συνεδρίε. Με κόπο βέβαια, γιατί προκαλούνταν σε όλη αυτή τη διάρκεια. Ε, και κρίση πανικού και άγχο. Έχει τύχει να πάθει και δυο τρεις φορέ μέσα στην ώρα τη συνεδρία. Αν όχι κρίση πανικού, αυτό που λέμε ένα άγχος μια σωματοποίηση του άγχου που δεν την άφησε να ολοκληρώσει τη συνεδρία εκείνη την ημέρα. Υπήρχαν και τέτοιε στιγμέ. Από όσο καταλαβαίνετε από αυτά που έχω πει ήδη, το θέμα κάθε φορά έφευγε από το αρχικό τη αίτημα. Δηλαδή, ναι, μεν ήρθε για την ορστοφοβία, αλλά σχεδόν σπάνια ήθελε να συζητήσουμε γι' αυτό για να συζητάμε τι, τι κάνει στη ζωή της, ε, τι κάνει λάθος, γιατί εγώ πούμε, σαν θεραπεύτρια μπορώ να βγαίνω ή χωρίς να τα ξέρω όλα αυτά τα φανταζόταν ε, ή να έχω οικογένεια ή να προλαβαίνω να ντύνομαι, να βάφομε και η ίδια να νιώθει ότι δεν τα προλαβαίνει. Με ρωτούσε με αγωνία πώς θα προλαβαίνετε όλα αυτά. Να, να πούμε και κάτι ακόμα για την Ελένη που είναι πολύ σημαντικό. Μια φορά έτυχε να μου πει ότι είχε γνωρίσει κάποιον, ενώ αυτό μου το είπε μετά από δύο χρόνια. Τώρα είμαστε δυόμιση χρόνια περίπου, ψυχοθεραπείας, κλείνουμε τρία. Όταν μου το ανέφερε αυτό, ντράπηκε. Της ρώτησα, γιατί ντρέπεσαι, επειδή το είχες, το είχες αποκρύψει τόσο καιρό. Όχι μου λέει, γιατί θεωρώ ότι το να έχεις γνωρίσει κάποιον και να μην πετύχει σχέση ή να μην έχει γίνει σεξουαλική επαφή... Δεν οφείλω να στο αναφέρω σαν μια επιτυχία, αλλά περισσότερο να καταλάβεις ότι μάλλον εγώ δεν είμαι ένα, δεν είμαι ένα ερωτικό άτομο. Αυτούς τους αυστηρούς
1: όρους, δηλαδή επιτυχίας, αποτυχίας, ε, τους είχε κάπως πάρει από κάπου, υπήρχαν στην οικογένεια.
2: Θεωρώ ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο, όπως είπα, η ανάγνωση πολλών ψυχολογικών βιβλίων και αυτοβελτίωσης βιβλίων, αλλά και άρθρων. Μου ζητούσαν να τις προτείνω άρθρα να διαβάζει μετά από κάθε συνεδρία. Σκεφτείτε πόσο έντονο ήταν το να θέλει να μάθει και να μάθει και να μάθει περισσότερα. Πιστεύω ότι ήταν από εκεί αυτή η ώρη. Σε συνδεσμό με το ότι η μαμά της, παρόλο που ήταν μια γυναίκα που δεν έχει δουλέψει ούτε η ίδια, κλειδημένη μέσα στο σπίτι, διάβαζε πάρα πολύ, τα σταυρόλεξα και έπαιζαν μαζί αυτό που μου έλεγε παιχνίδια ερωτήσεων, γνώσεων. Ήταν, να πω κάτι σαν η με στο σπίτι αυτό που παινούσε με τη μαμά της... Η Ελένη κάποια στιγμή ενώ περνούσαν συνεδρίες κατάλαβε ότι δεν μπορεί άλλο να, να είναι μόνο με τη μαμά και την γιαγιά φυσικά με, με όλε αυτέ τις συζητήσει. Μου δήλωσε βέβαια ότι μην περιμένεις από εμένα να κάνω φιλίες και ερωτική σχέση κατέληξα κάπου αλλού, Γεωργία. Έρχεται μια μέρα με αυτή την ανακοίνωση συνεδρία. Λέω, τι εννοεί, Ελένη, θα πάρω ένα σκυλί. Εγώ αυτό το βρήκα πολύ θετικό εκείνη τη στιγμή. Είπα... Θα προσθεθεί ένα άλλο μέλο μέσα στο σπίτι. Μία άλλη ε, συντροφιά για την Ελένη, μία άλλη σχολεία, η οποία και θα δουλέψει το, multi, το φόβο του multitasking, αλλά παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να συνδεθεί, να αγαπήσει με διαφορετικό τρόπο η Ελένη. Με μεγάλο ενθουσιασμό μου μιλούσε κάθε μέρα για το σκυλάκι που υιοθέτησε, για το πόσο το προσέχει, για το πόσο αυξήθηκε η κοινωνική τη ζωή που έβγαινε έξω για να το βγάλει βόλτα, πότε μιλούσε και με άλλου ανθρώπου που είχαν βγει εξίσου για, για τα σχυλιά του έξω. Μου έλεγε ότι αυτό είναι ίσω το πιο σημαντικό βήμα που έχει κάνει. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή, και εγώ νιώθω ότι είναι από τα πιο σημαντικά βήματα που έχει κάνει στη ζωή τη. Η Ελένη συνέχισε τι συνεδρίε. Κάποια στιγμή, όταν προχωράνε οι συνεδρίε και λέω: Πού αλλού να την πάω την Ελένη. Άρχισαν σιγά-σιγά να φεύγουν τα αρρωστοφοβικά. Όχι να φεύγουν, να μην παρατηρούνται, να πω καλύτερα, να αποσχεπούνται. Δεν τα έφερνε. Δεν τα έφερνα κι εγώ στην επιφάνεια εφόσον δεν τα έφερνε αυτή. Μου λέει κάποια στιγμή, η Γεωργία. Θέλω να μου πει πώ, τι δουλειά να κάνω, τι δουλειά να βρω. Είναι δυνατόν να είμαι 39 χρόνια να μην έχω δουλειά. Λέω, Ελένη, χαίρομαι αυτό που το, που το ακούω από εσένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία για να έχει κάποιο δουλειά ή για να βρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Και σίγουρα δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Αυτό όμω που μπορώ να κάνω παρέα μαζί σου είναι να σε βοηθήσω να δει τι φοβάσαι στο θέμα δουλειά, τι φοβάσαι το θέμα, θέμα εργασία, τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύει ότι. Τόσα χρόνια Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι σε ένα εργασιακό χώρο Και να είμαι καλή σε αυτό Στην πορεία ανακάλυψε Ότι επειδή σπουδάζει πάρα πολλά χρόνια Δεν ένιωθε ενήλικη Ένιωθα παιδί Οπότε λέει εγώ Θα ήταν σαν να πηγαίνω να δουλέψω Όντως παιδί Ένα παιδί δεν μπορεί να δουλεύει
1: Δεν είχε κάποιες ανησυχίε Ας πούμε για τα εισοδήματα
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο Δεν το έχουμε θίξει Δεν το έχουμε ανοίξει αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνω ζει και συντηρείται από την σύνταξη της μαμάς και της γιαγιάς και ίσως υπήρχε και κάποια περιουσία από πριν, γιατί μπορεί και επιβιώνει, πληρώνει τι συνεδρίες της, πληρώνει του λογαριασμού. Δεν μου έχει δείξει ποτέ ότι δυσκολεύεται οικονομικά, όχι ότι έχει μία άνεση, αλλά δεν έχει νομίζω αντιληφθεί τι σημαίνει να... Έχω ανάγκη να στερούμε κάτι. Δεν έχει υπάρξει αυτή η δυσκολία.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι αν θεωρούσε ότι όπως και η γιαγιά της θα ζήσει αιώνια, έτσι και η μαμά της θα ζήσει αιώνια... Μπορεί όντω αυτό να μην ήταν κάποιο ζήτημα, ότι δηλαδή αυτό το status θα αλλάξει. Δηλαδή, εγώ θα είμαι φοιτήτρια, άρα παιδί, η, η μαμά μου και η γιαγιά μου θα είναι από πάνω, ξέρω εγώ, θα έχουμε τα εισόδηματα και θα. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική τη στιγμή που έρχεται και σου λέει, αρήσι, μήπω πρέπει να εργαστώ. Γιατί μπορεί να είναι και μια στιγμή, έτσι όπω το ακούω εγώ απ' έξω, ε, ενηλικίωση που να λέει, δεν θα ζήσουν αυτέ για 100 χρόνια ακόμα. Ε, μπορεί να χρειάζεται να δω τι θα κάνω με αυτό το κομμάτι. Το θεωρώ δηλαδή και θεραπευτικά ένα βήμα, πολύ η πολύ,
2: πολύ ωραία η σημείωσή σου, πρόδρομο. Έτσι ακριβώ το, το είδα και εγώ. Νομίζω ότι αυτό το, μου το είπε. Ένα κομμάτι θεωρώ ότι αισθανόταν ντροπή και ω προ εμένα. Δηλαδή, ερχόταν κάθε φορά. Ακόμα και τη στιγμή που μου άφηνε ε, τα χρήματα πάνω στο γραφείο, μπορεί να αισθανόταν λίγο άβολα. Την είχα πιάσει πολλές φορέ να τα αφήνει όταν δεν θα κοιτάω ή όταν θα είμαι κάπου αλλού. Τι λέει, Δεν δουλεύω. Πώ είναι δυνατόν η Γεωργία να βλέπει κάθε φορά ότι την πληρώνω, μπορώ και είμαι άνετη, δεν τη έχω αρνηθεί ποτέ συνεδρία, δεν έχω ακυρώσει ποτέ συνεδρία, Είναι πολύ σημαντικό αυτό ούτε μία φορά. Νομίζω όμω ότι αυτή η μετάβαση και αυτό το βήμα να φανταστώ ότι δεν θα είμαι πια παιδί και θα είμαι ενήλικη ήταν πολύ ναι μεν αισιόδοξο, αλλά παράλληλα πολύ υποσυνήθω στην Ελένη. Δηλαδή, αν τη το έλεγα, θα τρόμαζε. Μου έλεγε, εγώ δεν συμπαθώ του ενήλικε. Βέβαια, μου έλεγε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω να συμπαθώ ούτε τα παιδιά γιατί δεν πέρασα καλά σαν παιδί μέχρι τα εννιά μου έτη με αυτόν τον μπαμπά που είχα. Δεν θέλω δηλαδή να επιστρέψω στην παιδική μου ηλικία. Είχε χαθεί στο ότι δεν ξέρω ποια, ποια άτομα συμπαθώ. Και αν το σκεφτείτε, η φοιτητική ζωή είναι το μετέχμιο ανάμεσα στην παιδική και στην ηλικία ζωή. Οπότε το ότι είχε μείνει τόσο πολλά χρόνια στη φοιτητική ζωή, έδειχνα ότι δεν θέλω να είμαι
0: ούτε παιδί, ούτε ενήλικας. Ήταν μια safe ζώνη αυτή, ένα ασφαλές, ε, σημείο όπου εγκαταστάθηκε εκεί, επέτρεψε, άφησε τον εαυτό της να μείνει εκεί για να μην χρειάζεται να διαλέξει ή να μην χρειάζεται να προχωρήσει.
2: Ή να μην χρειάζεται να, να στερηθεί πράγματα γιατί το να περάσει στο επόμενο βήμα της ενηλικίωσης χρει, χρήζει και στερήσεις. Θα χρειάζεται να στερηθεί καταστάσεις, να φύγει από το σπίτι, να βρει δικό της σπίτι, να λείψει από τη μαμά της, να αφιερώσει πολύ χρόνο στον εαυτό της, αυτό θα είχε κάποιες στερήσεις που είναι ποιε να ξεβολευτώ από τον χώρο του δωματίου μου, από το να είμαι μόνη μου, να μην έχω βοήθεια. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί αυτό.
0: Ή δεν μπορούσα να σκεφτεί ότι οι στερήσεις τη ζωή που επέλεξε να κάνει ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που θα έκανε μπαίνοντα στην ενήλικη ζωή κανονικά, δηλαδή βήμα-βήμα. Ακριβώς. Με όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις απολαύσεις και όλες τις συνέπειες την τελική. Σε αυτό πολύ συχνά, επειδή
2: το είχα ρωτήσει μου απαντούσε ότι δεν ξέρω τι σημαίνει στέρηση μιας ζωή όταν δεν την έχω ζήσει. Μιας καλουζήσεων ηλικίας οπότε δεν το στερούμε. Θα το στερούμουν, μου έλεγε, αν το είχα ζήσει έστω μια φορά. Όταν την είχα ρωτήσει γνωρίζεις τη στερήσε με το να μην δουλεύει ή με το να μην έχει έναν φίλο να βγεις. Όχι μου λέει. Δεν ξέρω πώς είναι να περνάς με φέλο, οπότε δεν καταλαβαίνω το όφελος. Υπήρχε ένα αυτό που λέμε ένα μαύρο σκοτάδι πάνω από την Ελένη, το οποίο το εξηγούσε όλα αυτά που ζούσε, τα εξηγούσε σαν κανονικά, σαν φυσιολογικά. Και αυτό που λέμε στην ψυχοθεραπεία, σίγουρα δεν υπάρχει μια μορφή φυσιολογικού, αλλά αυτό που ζούσε η Ελένη ήταν κατά βάση δυσλειτουργικό και ανθιγινό, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είχε κάπως ε, δημιουργήσει και κάποιες δυνάμεις καταστολής σε, βασικά, ε, σε βασικές τις ανάγκες διότι για παράδειγμα okay, ε, μπορεί να μην έχεις ποτέ κάποια κοντινή σχέση ε, ή κάποιο κοντινό φίλο, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχες δεν σου καθόλου ε, δηλαδή πολλές φορές από πολύ μικρά τα παιδιά λένε ότι ε, δεν με κάνουν παρέα, θα θέλα και εγώ ένα φίλο Κακόμα και ακόμα μπορεί να μην έχουν και κάποιο κοντινό φίλο ή ας πούμε η ερωτική επιθυμία δεν γεννιέται μόλις συνάψουμε μια σχέση
0: mm-hmm.
1: η ερωτική επιθυμία μπορεί να υπάρχει ε, να, να στεναχωριέται κάποιος ή κάποια που δεν έχει αισθάνομαι ότι σαν να επιδρούσε και πολύ κατασταλτικά πάνω στον εαυτό τη. δηλαδή ε, δεν θα έχω αυτή την επιθυμία, δεν θα έχω την άλλη επιθυμία. ή α πούμε, η ενήλικη ζωή, ok, μπορεί να έχει φόβου και αγωνίες αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να την ονειρεύονται στο ότι θα έχω την ησυχία μου, την ελευθερία μου, θα κάνω τι θέλω. Έχω ε, την εντύπωση ότι, σαν να τα πάγωνε, βρεβαιοί μου όλα αυτά.
2: Τα θεωρούσε. Όχι ασήμαντα, ότι την ίδια δεν είναι ενεργοποιημένα. Δεν υπάρχει mm. μάλλον σε μένα αυτό το ένστικτο. Προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να το αποδείξει και βιολογικά. Δηλαδή, με ρωτούσε, Υπάρχει περίπτωση αυτό να φαίνεται κάπω στο DNA ότι εγώ δεν έχω αυτέ τι ανάγκε. Ήταν σοκαριστικό το ότι δεν ήθελε να πάει να δουλέψει το κομμάτι τη οικογενειακή δυσλειτουργία.
1: Και φαίνεται και ένα άλλο κομμάτι, που εγώ το συνδέω με το διαγενεϊκό που την έβαλε να κάνει. Ότι είναι σαν να λέει ότι αφού όλε οι προηγούμενε γενιέ δεν είχαν αυτέ τι ανάγκε, μπορεί, βρε παιδί μου, να είναι και βιολογικό. Ακούω πολύ πολύ λογική τη βάση αυτή.
2: Ναι, ναι, έτσι είμαστε. Έτσι Έτσι γεννηθήκαμε. Σε αυτό το κομμάτι να πω ότι αν άλλαζε η Ελένη, υπήρχε και το κόστο, το οποίο τη το είχα ρωτήσει μια φορά, πώ αυτό θα σε κάνει να αισθανθεί απέναντι στη μαμά σου και στη γεια σου και σε όλε τι γυναίκε τη οικογένεια. Γιατί το να είμαι εγώ ένα διαφορετικό μέλο και να δράσω διαφορετικά από αυτέ, σημαίνει ότι είμαι το... θα αποτελέσω το μαύρο πρόβατο της οικογενείας.
1: Ναι yeah, και θα τους καταδείξω ότι μάλλον υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος ζωής, ότι δεν ήταν ανακασμένοις δηλαδή να ζήσουν έτσι.
2: Ακριβώ, και το ξεβόλυμα θα ήταν στο ότι μπορώ να προκαλέσω θυμό στη μαμά μου, απορία στη γιαγιά μου, ε, μελαχολία στην εξαδέρφη μου που την εγκαταλείπω από αυτή τη μοναχική ζωή που και η ίδια επέλεξε. Αυτή την, αυτή την πορεία δεν ήθελε να την ακολουθήσει, δεν ήταν έτοιμη τουλάχιστον. Να πούμε ότι στις συνεδρίες η Ελένη είχε και γη κομμάτια, τα οποία είναι σημαντικό να τα εντοπίζουμε σε κάθε θεραπευόμενο, ακόμα και σε τέτοια περιστατικά που ε, τα ακούς και λες, υπάρχει δυσλειτουργία, υπάρχει ε, κάτι που φοβίζει τον ακροατή όταν το ακούει αυτό. Ποια ήταν τα γη κομμάτια της Ελένης. Ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρη, παρόλοι, παρόλοι κοινωνικές, ε, τις ελήψεις των κοινωνικών δεξιοτήτων που είχε, λόγω του ότι δεν είχε επαφή με κόσμο, ε, ήταν πολύ γενναιόδωρη στο κομμάτι του ε, να μου φέρνει συνεδρία δώρο, ένα λουλούδι που έβρισκε στο δρόμο, μία σοκολάτα, μιλούσε ε, ευγενικά για φιγούρες της δηλαδή για ηθοποιούς, για καλλιτέχνες, όχι για άτομα της έξω ζωή, για άτομα πάντα της τηλεόρασης. Ε, είχε, είχε πολύ μεγάλη αγάπη στα ζώα που και αυτό μπορούμε να το θεωρούσουμε είναι υγιές κομμάτι σύνδεση όχι μόνο στο σκυλάκι που είχε υιοθετήσει μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα κομμάτια την έκαναν εν δυνάμει ικανή να συνδεθεί όταν υπάρξει κατάλληλη ευκαιρία και όταν και αυτή αφήσει τον εαυτό της επίσης είχε πάρα πολύ καλό λόγο και αυτό είναι πολύ βοηθητικό ήταν ε, αν και δεν είχε τελειώσει τη σχόλη της όπως είπαμε φαινόταν ε, Πολυμορφωμένη, δηλαδή είχε πολλές γνώσεις για διάφορα θέματα, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, είχε απόψει για πολλά θέματα. Αυτό να πούμε ότι είναι ένα υγιές κομμάτι που την κάνει ε, λίγο πιο προσβάσιμη ε, στι κοινωνικές σχέσεις και συνθήκες.
1: Έχω μια απορία. Ε, σε σχέση με το. μου είπε ότι ασχολούταν και με το γκέιμινγκ. Ναι. Ε, στο γκέιμινγκ ε, είχε επαφή με
2: όχι, συνήθω έπαιζε. Επειδή εγώ δεν είχα καμία επαφή με το gaming, συνήθω όταν το ακούω από θεραπευόμενο, προσπαθώ να ρωτήσω τι είναι αυτό που παίζει, τι διαπραγματεύεται, τι δείχνει. Διάλεγε συνήθω μοναχικά παιχνίδια, παιχνίδια που είχαν να κάνουν με το να φτιάξω ένα σπίτι, και αυτό είναι ιδιαίτερο. Yeah. Να φτιάξω ένα σπίτι, το ζώο μου, τον κήπο μου, ή να γίνω μια ηρωίδα που σκοτώνω του πάντε και εμένα μόνη μου και επιβιώνω. Δεν είχε διαδραστικά παιχνίδια. Ξέρω ότι υπάρχουν στο ναι. γενιμίκ, με ομάδες, με όπλα. με
1: ναι, Γιατί πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται πολύ με την κοινωνική τους ζωή μπορεί να καταφεύγουν σε μια κοινότητα gamers όπου online χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό τους, να επικοινωνούν με κάποιους ανθρώπους και κάπως να παίρνουν ένα κομμάτι κοινωνικότητας.
2: Ναι. Υσχύει αυτό. Η Ελένη δεν το είχε συγκεκριμένη περίπτωση. Διάλεγε πιο μοναχικά ε, παιχνίδια, τα οποία κάποια εξ αυτών συμβόλυζαν και το πώ θα ήθελε να είναι το ιδανικό σου για αυτήν, ιδανική ζωή. Μπορεί έτσι κάπω να τα βίωνε όλα, να ικανοποιούσε ένα κομμάτι ότι αφού το βιώνω στο gaming, τι, τι θέλω την πραγματική ζωή. Εγώ έφτιαξα τώρα μια βίλα εδώ και μένω. Έχω το σκύλο μου, έχω τη μαμά μου μέσα, έχω τι ασχολίε μου. Κάπω ικανοποιούσε ένα μικρό φαντασιακό κομμάτι.
1: Άλλη ερώτηση, η Σακούλα
2: πότε σταμάτησε
1: να έρχεται στις συνεδρίες
2: Ησακουλά, ησακουλά. Ήταν μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη συνεδρία. Μετά, βέβαια, επειδή υπήρξαν αρκετά μέτρα προστασία και στα γραφεία μα, στην αρχή βάζαμε κι εμεί ένα. Σαν άιλον από αυτό που έχουν γιατρή, είχαμε την εντολή ουσιαστικά να προστατεύουμε. Έτσι, μετά σιγά σιγά από από του δύο-τρει μήνε και μετά κόπηκε αυτό, το συνήθισε. Όπω είπα, θεωρώ ότι η αρροστοφοβία ήταν η αφορμή να έρθει. Δεν φάνηκε σχεδόν σε καμία άλλη συνεδρία. Στι μόνοις συνεδρίες που φάνηκε όσο προχωρούσε ο καιρός ήταν όταν η Ελένη χρειάστηκε να κάνει μια γυναικολογική επέμβαση, η οποία πώς προκλήθηκε. Ε, η Ελένη, όπως είπαμε, δεν είχε πάει σε γυναικολόγο ποτέ. Παρ' όλα αυτά, το σώμα όσο και να θέλεις να, ε, να κρύβει τα προβλήματά του, αν αυτά προχωρήσουν θα εμφανιστούν. Ε, είχε πρόβλημα ε, στην δική της ε, περίοδο, δηλαδή ε, είχε πάρα πολλές αμορραγίες οι οποίες δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Είχε φτάσει κάποια στιγμή να και κιόλας από αιμορραγία περίοδου. Αυτό δεν μπορούσε να το γνωρίσει, όσο και να προσπαθούσε. Αναγκαστικά οπότε είπε να κάνει την πρώτη τη επίσκεψη σε μία γυναικολόγο. Όταν έγινε αυτό, ανακάλυψε ένα πρόβλημα για το οποίο θεραπευόταν. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλά χρειαζόταν μια μικροεπέμβαση στο σημείο εκείνο, εκείνο της μήτρας. Όταν το άκουσε αυτό, πάγωσε. Όπως καταλαβαίνετε, η Ελένη δεν είχε καμία επαφή με επεμβάσεις, δεν είχε κάνει ποτέ κανένα στην οικογένειά τη, ούτε η γιαγιά που ήταν μεγάλη ηλικία, αλλά κανεί. Και δεν είχαν και επαφή με κανέναν γιατρό, όπως είπα. Τις ήταν κάτι άγνωστο. Έκανε το γνωστό και σύνηθες μοτίβο της να ψάχνεις στο ίντερνετ για το πώς γίνονται οι ε, τι θα χρειαστεί να έχω μαζί μου, δεν ήξερε καν... Ε, αν γναρκώνεσαι στην επέμβαση όχι, εκεί, παρόλο που είχε, όπως είπαμε, κάποιες γνώσεις, σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με υγεία και με το ότι θα τα περάσω εγώ, ξαφνικά νοιάζε ε, απέδευτη. Λες και δεν ξέρω καν που είναι, πώς δουλεύουν τα νοσοκομεία. Αν μπήκε μπαι, για αν επέμβαση, λέει, βγαίνει, κάθισε την ίδια μέρα, ήταν σαν να τα ακούει πρώτη φορά. Εν τέλει, αφιερώσαμε πάρα πολλέ συνεδρίε μέχρι να έρθει αυτή η επέμβαση στο να προετοιμαστεί γι' αυτό. Ακόμα και με πρακτικά βήματα, δηλαδή να φανταστεί πώ θα μοιάζει η πρώτη ώρα μετά την άρκωση, τι θα τη πει η μαμά τη και πώ θα τη δράσει η Ελένη, Ποιον θα πάρει πρώτο τηλέφωνο, Τη μαμά, τη γιαγιά, τον ξάδερφο, Ποιον θα καλέσει. Όλα αυτά τη βοήθησαν να φτιάξει έναν οραματισμό για την ιδανική επέμβαση όπου μέσα σε αυτήν θα επιβίωνε. Έπειτα από αυτή την επέμβαση, ακούγεται εντωμεταξύ λε και έχω την Ελένη πολλά χρόνια. Και ότω οι συνεδρίε μαζί τη είναι, ενώ έχει τύχει να κάνω και συνεδρίε με άτομα 5, 6, 7 χρόνια, παρόλο που είμαστε μαζί στη θεραπευτική σχέση μόνο 2,5 χρόνια, αυτή φαντάζει μεγάλη. Και γιατί γίνεται αυτό. Πέρα το ότι συζητάμε πολλά και διαφορετικά θέματα κάθε φορά και ανακαλύπτω κι εγώ πράγματα γι' αυτήν, η ίδια μπαίνει πολύ ενεργά σε αυτό. Α, αφοσιώνεται, καταλαβαίνω ότι όταν είναι στη συνεδρία δεν είναι πουθενά αλλού η προσοχή τη. Προσπαθώ οπότε να τη πω ότι, και συχνά της το τονίζω, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή θεραπευόμενη. Όταν τη το τονίζω αυτό λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω τι εννοείς. Οι άλλοι δηλαδή δεν έρχονται εδώ για να το απολαύσουν. Τη λέω ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή φαίνεται το κάνει με όλη την καρδιά και ότι είναι το μοναδικό πράγμα που κάνει με τόση συνέπεια χωρίς να έχει φύγει και χωρίς να το έχει παρατήσει Δηλαδή, τη σχολή την έχει παρατήσει. Τι φιλίε έχει παρατήσει γιατί την προσέγγισαν για άτομα και έχει φιλίε. Το ερωτικό κομμάτι που ξεκινήσαμε να λέμε πριν, ενό φλερτ που δεν έγινε καν ποτέ σχέση, ούτε καν φιλή, τίποτα από όλα αυτά, το παράτησε. Το μόνο που δεν είχε παρατήσει ήταν η θεραπευτική σχέση και η επαφή με τον εαυτό τη. Να πω ότι είχε και ένα άλλο κομμάτι η Ελένη, και μετά θα περάσουμε λίγο στο πώ τελικά η οικογένεια και όλο αυτό το κομμάτι της Ελένης συνδέεται με τον εκλογισμό που είχε στη ζωή της. Είχε μια ανάγκη κάθε φορά ε, να μην αισθάνεται ότι γίνεται δυσάρεστη. Δηλαδή, ναι, μεν, αυτά που μου ανέφερε δεν ήταν ευχάριστα, δεν ήταν αισιόδοξα, γιατί η ίδια κατά βάση δεν ήταν αισιόδοξη, κατά φύση δεν ήταν αισιόδοξη. Παρόλα αυτά, ήθελε να μην φαίνεται δυσάρεστη, να μην φαίνεται ότι ε, θα φύγει από τη συνεδρία και εγώ θα γράψω στο ιστορικό ότι. Η Ελένη στιγμή ήταν δύσκολη, η Ελένη είχε μία θλίψη. Πάτα έλεγε ένα αστείο πριν φύγει. Έναν κάτι τέτοιο. Ενώ την πρώτη φορά λες ότι κάπως σαν να προσπαθούσε να σου γίνει δυσάρεστη. Ακριβώς. Έπειτα δεν ήθελε να εστιάσουμε στα πραγματικά δυσάρεστα πράγματα της ζωής της και έτσι ήθελε να κλείνει τη συνεδρία με ένα αστείο με κάτι που θα εξασφάλιζε ότι εγώ θα γελάσω Ότι εγώ θα ανακουφιστώ, σαν να ερχόταν εκεί για να ανακουφίσει εμένα και όχι αυτήν. Βέβαια, όταν τη το επισήμανα αυτό, το παρατηρώ το κάνει συχνά, δεν σου το έχω αναφέρει ποτέ, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτό το το μοτίβο στο θεραπευτικό. Τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλει να μου λε πάντα κάποιο αστείο πριν φύγει, ή και στα δυόμιση τη συνεδρία. Δεν είναι ότι δεν θέλω να στεναχωρώ εσένα, είναι ότι αν φύγω δυσαρεστημένη, θα τα σκεφτώ περισσότερο όλα αυτά. Και θα χρειαστεί να αλλάξω. Και εγώ δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να αλλάξω. Μου αρέσει που είμαι εδώ. Μου αρέσει που τα συζητάω. Ε, να πούμε ένα βασικό κομμάτι της ψυχοθεραπείας, πρόδρομο, που θα το γνωρίζει κι εσύ. Η ψυχοθεραπεία, το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι η διερεύνηση. Και λιγότερο η αλλαγή. Η αλλαγή είναι προς το τέλος. Ίσως γίνεται και ενδιάμεσα της διερεύνηση. Η Ελένη οπότε φαινόταν ότι είναι ένα άτομο της διερεύνηση. Τι άρεσε να ψάχνει, να αναλύει, να βρει σκαιτίες, να τις αφήνει κάτω, να τις πετάει, να τις κρύβει κάτω το χαλί. Δεν πήγαινε ποτέ σε πρακτικές αλλαγές. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν έχετε μια συνεδρία, της λέω, αναλύσαμε πώς μιλάς με τη μαμά σου, τι κάνεις στην καθημερινότητά σου, πώς αντιμετωπίζεις τι μοναξιές σου. Νομίζω ότι ήρθε και η στιγμή να περάσουμε σε λίγες πρακτικές αλλαγές τις οποίες εσύ θα αποφασίσεις, εγώ θα είμαι εδώ να σου τις ε, καθρεφτίζω, να σου τις ενισχύω, να τις ζητάμε μαζί και πώς μπορεί να γίνει. Δεν τα αναλύσαμε όλα, μου λέει. Λέω, έστω και αυτό που αναλύσαμε, αλλά τι είναι τα αναλύσαμε όλα. Ή υπάρχει κάτι που σου είναι σημαντικό να αναλυθεί και δεν έχει αναλυθεί. Ναι, μου λέει, είναι πολύ σημαντικό. Λέω, τι είναι αυτό. Τον φόβο του φανάτου της μαμάς μου. Λέω, μα δεν μου το ανέφερες ποτέ σαν φόβο θανάτους μαμάς μου ανέφερες ότι εγώ δεν θέλω να αρρωστήσω εγώ δεν θέλω να πάθω κάτι τελικά λέει συνειδητοποίησα ότι εγώ δεν θέλω να πάθω κάτι γιατί αν πάθω κάτι δεν θα έχει κανέναν η μαμά μου άρα θα πεθάνει αυτή εκεί ήταν σαν να ξεκινούσαμε μια όχι νέα θεραπευτική διαδικασία αλλά είναι αυτό που λέμε επαναπροσδιορισμός του στόχου τι ήταν αυτός ο στόχος πώς θα δουλέψω το φόβο του θανά... το θανάτου, τον δικό μου, κυρίω όμω, τον αποχαιρετισμό από τη μαμά μου. Τη είπα ότι υπάρχει ένα πιο εύκολο αποχαιρετισμό, που ίσω είναι και λιγότερο επώδυνο, αλλά δεν τον έχει εντοπίσει ακόμα. Είναι να αποχαιρετήσει πρακτικό, να βρει ένα δικό τη σπίτι, να προσπαθήσει να βρει μια δουλειά, για να δει πώ είναι τελικά να μην είμαι 24 ώρε το 24 με τη μαμά μου, έτσι ώστε όλο αυτό να δει πώ θα τη βγει, αν κάποια στιγμή υπάρξει και ο πραγματικό θάνατο. Φυσικά και δεν το είχε σκεφτεί ποτέ έτσι και μου λέει «Έχεις δίκιο. Αν δεν είμαι μαζί της όλες τις ώρες θα το συνηθίσω». Όταν το άκουσα αυτό ε, μου έκανε τρομερή εντύπωση που ε, δεν έλεγε συχνά «έχεις δίκιο Ελένη» γιατί δεν ήθελε να έχω δίκιο σε αυτά τα θέματα. Προσπαθούσα με, με κάθε μέσο να μου βγάλει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν όπω θέλουν να ζουν, άρα και η δική μου οικογένεια είναι μια φυσιολογική οικογένεια. Όταν τη είπα ότι Σκέψου λίγο. Πώς θα ήταν να ζεις σε ένα δικό σου σπίτι και παράλληλα να έχει μια καλή σχέση με τη μαμά σου. Τι συνειδητοποιείς. Από πολλές συζητήσεις τώρα. Αυτό εδώ νομίζω σας φέρνω απλά τα, τα αποτελέσματα. Το ρεζουμένα. ακριβώ. Ε, ρεζουμέ ακριβώς. Δεν θα έχω καλή σχέση με τη μαμά μου αν δεν ζούμε μαζί. Γιατί? Ακριβώς. <laughs> Αυτή ήταν η ερώτηση που έκανα. Μου λέει θα θυμώσει. Που θα φύγει, λέω από το σπίτι. Ναι μου λέει. Έχεις πει ποτέ ότι η μαμά σου ήταν η, η αιτία που δεν έφευγες Ότι σου το έχει απαγορεύσει τουλάχιστον άμεσα Λέει άμεσα δεν μου το έχει απαγορεύσει ποτέ Έμεσα όμως μου έχει δείξει ότι Όταν λείπω σε σένα και αργήσω μισή ώρα Όταν λείπω στο σούπερ μάρκετ και αργήσω Όταν πάω ε, βόλτα να περπατήσω με το σχυλιμόν μου και καθυστερώ Μου κρατάει μούτρα όταν δεν έρχομαι να φάω στο τραπέζι μαζί της ε, μου λέει σαν να παραμεγάλωσες σχόλια τα οποία δεν μου τα είχε ανεφέρει ποτέ η Ελένη εκεί πέρα ήταν και από τις λίγες φορές που να πούμε σε όλη τη διάρκεια των συνειδηρών έκλαψε δεν έκλαψε γενικά η Ελένη δεν είχε αφήσει τον εαυτό της να εκφραστεί να βγάλει ε, κλάμα ένταση έκλαψε γιατί συνειδητοποιήσε ότι η μαμά τη, πέρα από την φίλη της, Τον καλύτερο άνθρωπο στη ζωή τη, ήταν και ο άνθρωπο που τη θύμωνε πιο συχνά από όλου.
1: Πάντω είναι η στιγμή, νομίζω, αυτή. Ότι βρίσκω πολύ σημαντική θεραπευτική στιγμή, γιατί φαίνεται σαν να είναι η στιγμή που παρακολουθεί τον εαυτό τη έξω από το σύστημα και σαν να αισθάνεται ότι και η λύση μπορεί να έρθει έξω από το σύστημα. Διότι μέχρι τώρα ήταν σαν να λέγαμε ότι συντηρούμε αυτό το κλειστό σύστημα και ο καθένα ανακουφίζει τι αγωνίε του. Δηλαδή, η μητέρα ανακουφίζει, ξέρω εγώ, ότι θα μείνει μόνη, εγώ ανακουφίζω ότι θα μου πεθάνει και δεν θα την έχω να τη φροντίσω, η γιαγιά ότι είναι πολύ μεγάλη και ποιο θα τη φροντίζει, και σαν να είχαν κάνει και το σύλλογο των τριών γυναικών που έχει καθεμία τον πόνο τη, τι αγωνίε τη, τι αρροστοφοβίε τη, και ότι η μία φροντίζει κάπω την ανάγκη τη άλλη. Οπότε, αν κοπεί ένα κρίκο. Θα γκρεμιστεί όλο. Είναι η πρώτη φορά νομίζω σε αυτή την συνάντηση όπου αρχίζει και λέει η λύση μου για την αγωνία μου μπορεί να έρθει από μένα εκτός του συστήματος και με το που βγαίνει εκτός αρχίζει και λέει άρεσε αυτό το σύστημα εμένα μου δημιουργεί και αγωνίες μου δημιουργεί και φόβους μου θυμώνουνε κιόλα, με εγκλωβίζουν το δωρό πολύ σημαντική στιγμή
2: Πολύ σωστά. Κατάλαβω ότι είναι ξεχωριστή οντότητα. Γιατί σε αυτά τα δυσλειτουργικά συστήματα των οικογενειών, το άτομο αισθάνεται ένα. Είμαστε όλοι ένα. Δεν είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρε. Πρώτη φορά έβλεπα τον εαυτό τη σαν παρατηρήτρια έξω από το σώμα τη. Είμαι ένα διαφορετικό μέλο όπου μπορεί κάποιο να μου θυμώσει και εγώ μπορώ να δράσω διαφορετικά. Μεγάλη επιτυχία αυτή, μπορώ να πω, στη θεραπευτική τη ανακάλυψη. Η Ελένη τώρα, η οποία εκεί πέρα και ήθελα να καταλήξουμε σήμερα είναι ένα περιστατικό το οποίο μπορούμε να το έχουμε ξανακούσει οι παρόμοιε ιστορίες, έτσι αυτό όμως που είναι το πιο βασικό να κρατήσουμε από την Ελένη λίγο πριν πούμε πώς συνεχίζει η θεραπεία τη και τι τελικά αποφάσισε να κάνει είναι το ότι η Ελένη κατάφερε έστω και με, αυτά, με αυτές τις ζητήσεις να σπάσει τον κύκλο η Ελένη είναι η πρώτη γυναίκα της οικογένεια που πήγε σε συνεδρία, που πήγε σε ψυχοθεραπεία. Η Ελένη είναι η πρώτη γυναίκα που τόλειμψε να πει, μου θυμώνουν οι άλλοι, μου αντιδρούν. Η Ελένη είναι η πρώτη γυναίκα που πήγε σε γιατρό στην οικογένεια και που έκανε επέμβαση. Η Ελένη είναι η πρώτη γυναίκα που μιλάει σε κάποιον άλλον που δεν ανήκει στην οικογένεια, γιατί δεν κάνει τα μυστικά της οικογένεια να τα βγάζουμε εκτό σπιτιού, η Ελένη οπότε, χωρί να το καταλάβει, μόνο με αυτή τη διαδικασία των 2,5 ετών τη ψυχοθεραπείας ήταν η διαφορετική. Και αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Μπορεί μέχρι στιγμής, και θα πούμε πώς συνεχίζουμε τις συνεδρίες και τι αποφάσισε από εδώ και στο εξή: να μην κατάφερε να έχει μία ερωτική σχέση, μία φιλική σχέση, αλλά κατάφερε μέσω αυτής της στιγμής που ανακάλυψε ότι άλλοι θυμώνουν και ότι δεν είναι ωραίος αυτός ο θυμό. είναι άσχημα αυτός ο θυμός, δεν μου αρέσει... Ανακάλυψε ότι η οικογένειά μου δεν είναι η μόνη αλήθεια. Μου λέει μάλιστα κάποια στιγμή: Δεν ξέρω, Γεωργία, αν θα δεκτώ άλλε αλήθειες γιατί αυτή μου είναι πάρα πολύ επίπονη, δηλαδή νομίζω θα την πενθώ για χρόνια, αλλά έστω και αυτή η αλήθεια για εμένα είναι πολύ σημαντική. Και όντω, αυτό που ζητάμε για του δεν είναι να αντέξουν όλε τι αλήθειε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο ταβάνιο κάθε άνθρωπο μέχρι που μπορούμε να αντέξουμε, αλλά τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι μία διαφορετική πραγματικότητα υπάρχει εκεί έξω και να τη ρυθμίσουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το να κλείσουμε έτσι αυτό το περιστατικό της Ελένης, η οποία θα μπορούσα να την άλλη ώρες να πούμε τι άλλες ασκήσεις κάναμε, συστημικές και μη. Η Ελένη όταν την ρώτησα πώς συνεχίζουμε, τι βάζω, βάζω πολύ σε ένα όλος θεραπευόμενος, σε μια διαδικασία όταν περάσει αρκετός χρόνος, συνεδριών να γίνουν αυτοί οι ψυχολόγοι του αυτού τους λες και μιλάνε σε έναν επόπτη επόπτης είναι αυτός ο οποίος πηγαίνουμε συχνά οι ψυχολόγοι και αναφέρουμε κάποια ε, θεραπευτικά περιστατικά και μας δίνει τις συμβουλές του, της καθοδηγήσεις του της λέω πότε, σκέψω ότι είσαι εσύ ο ψυχολόγος το περιστατικό είναι η Ελένη και πά έναν επόπτη τι θα έλεγε για την Ελένη δηλαδή τι χρειάζεται αυτή η κοπέλα για να νιώσει καλά. Πώ πρέπει αυτή η κοπέλα να συνεχίσει τη θεραπευτική τη διαδικασία, Το σκέφτηκε πάρα πολύ. Το πήρα στο σπίτι και μου είπε: Θα απαντήσω την επόμενη φορά, μου είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Όταν επέστρεψε στην επόμενη συνεδρία, μου λέει: Θα έλεγα στον υπόπτη για την Ελένη, Η Ελένη είναι ένα άτομο το οποίο κατάφερε πάρα πολλά. Έχει στόχο και έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να καταφέρει κάποια στιγμή να φύγει από την ιδέα τη οικογένειά τη. Όχι από το σπίτι τη, αλλά από το να καταλάβει ότι υπάρχουν και αλλού, όταν μου το είπε νομίζω ότι ανατρίχιασα, άλλες Ελένες. Δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλες που είναι σαν την Ελένη, εγκλωβισμένες στο σπίτι και κατάφεραν να φύγουν, οπότε λέει η Γεωργία, εγώ χρειάζεται να ψάξω, όχι να βρω άτομα σαν εσένα ή δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου ζωή, σαν του γείτονα, σαν την ζωή Τη διπλανής πόρτα, αλλά κορίτσια που σαν εμένα τα κατάφεραν και έφυγαν από την ιδέα αυτού του σπιτιού. Και λέω, αυτό μου λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα αντιλήθηκε ότι υπάρχουν και άλλα άτομα σαν εσένα. Μου λέει, ναι, άλλα άτομα που φοβούνται τις αρρώστιες, που φοβούνται τις ερωτικές σχέσεις. Μάλλον λέει, και αυτά περνά εμένα. Μήπως λέει, πρέπει να κάνω με αυτά τα άτομα παρέα. Εκεί τρομοκρατήθηκα και λέω... Όχι, oh, τώρα είναι σαν να μου λέει ότι θα ξαναγυρίσω στο μοτίβο. Αν κάνω με αυτά τα άτομα παρέ, ή αν βρω από αυτά τα άτομα, θα είναι σαν να συμφωνούμε ότι καλώ κάνουμε τόσο καιρό και δεν έχουμε. Από τη μια όμω σκέφτηκα ότι τι ψάχνει η Ελένη, Κάποιον να την καταλαβαίνει, να την κατανοεί, να νιώθει ότι έχουν περάσει παρόμοια πράγματα και ουσιαστικά να συνδεθεί. Όπω να ε, το άφησε έτσι.
1: Όμω κάνει φιλίε με άτομα που φοβούνται τι φιλίε, δεν είναι και κακό.
2: <laughs> 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 Ακριβώ. <laughs> ε, και παρόλα αυτά. Καταλήξαμε στο κομμάτι ότι είναι ένα μοναχικό άτομο το οποίο θέλει τη κοινωνική επαφή αλλά θέλει ε, να προστατεύεται. Οπότε προς το παρόν η Ελένη αυτό που καταλήγω εν κατακλείδει είναι ότι θέλει να είναι ένα διαφορετικό άτομο από την οικογένειά της, δεν έχει βρει ακόμα το πώς, θέλει όμως να ψάξει αυτό το πώς και σίγουρα άρχισε σιγά σιγά να πιστεύει ότι υπάρχει, υπάρχουν γύρω τη και άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοί, καλύτεροι από την οικογένειά της, ό,τι μπορούμε να ονομάσουμε καλύτερο, ασφαλέστεροι από την οικογένειά της και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν περάσει παρόμοια πράγματα, βιώματα με αυτή και όμως προχώρησαν λίγο παρακάτω σε κάτι που Ελένη ακόμα θεωρεί άπιαστο, άγνωστο, όμως θέλει να το πετύχει. Και
0: της ευχόμαστε ολόψυχα να το πετύχει. και στην Ελένη και στην κάθε Ελένη όντως που ψάχνει και εκείνη τις αντίστοιχες εκεί έξω να καταφέρουν να προχωρήσουν και να να καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτό το υποτιθέμενο μοτίβο γιατί από ό,τι... Όση ώρα σε ακούω Σκέφτομαι ότι αυτή η εγκατάλειψη που φοβότανε, Η εγκατάλειψη που βίωσε από τον μπαμπά της Η εγκατάλειψη που βίωσε η γιαγιά τη από τον παππού τη, Η εγκατάλειψη που βίωσε η μαμά της από τον α, δικό της άντρα ε, Ήταν και μια εγκατάλειψη της ζωής Δηλαδή αυτές οι γυναίκες όλες Άφησαν, εγκατέλειψαν τη ζωή Ακριβώς Και φοβήθηκαν και φοβούνται ακόμα να ζήσουν ε, χωρί συναισθήματα, χωρίς... Α, δράση χωρίς τίποτα. Οπότε και η σχέση για την Ελένη το
2: να φτιάξω μια νέα σχέση, το να δημιουργήσω μια νέα σχέση θα είχε το φόβο εγκατάλειψης. Το έζησα μία φορά από τον μπαμπά μου, μου είχε πει σε μια συνεδρία, δεν θέλω να το ξαναζήσω. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά η συστημική προσέγγιση έχει και πάρα πολλέ ασχίσεις αναλύσεις. Αυτό που αξίζει να μείνει, να μείνει σε αυτό το κομμάτι του σημερινού περιστατικού επεισοδίου είναι ότι δεν υπάρχει μία, ένας δρόμος για να βγεις από τη δυσλειτουργική οικογένεια, υπάρχουν πολλοί και σίγουρα είμαστε εδώ για να δεχόμαστε οποιαδήποτε αλλαγή και η Ελένη μόνο που κατάφερε να συνειδητοποιήσει όλα αυτά, ακόμα και αν δεν κάνει κάποια από αυτά πράξη, είναι για αυτή
0: η Νίκη. Τεράστια Νίκη. Ακριβώς.
1: Και μαζί με αυτό καταλάβαμε και με πόση φροντίδα και νιάξιμο δούλεψε κι εσύ μαζί της, αλλά και με πόση ανοιχτότητα και ρεαλισμό την υποστήριξες όλο αυτό της το ταξίδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και μοιράστηκες αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Και να πούμε ότι το 14ο επεισόδιο της σειράς podcast narrative ιστορία ψυχοθεραπείας έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γεωργία Κανελοπούλου, ψυχολόγο και συστημική σύμβουλο που ήρθε σήμερα μαζί μας εδώ για να μας μοιραστεί την ιστορία της Ελένης. Ε, ευχαριστούμε πολύ όλους και σας α, ζητούμε ή σας Προσκαλούμε αν θέλετε να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ.